0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Gracias, gracias por dejarme el púlpito. Eh, ¿Van a salir los niños? ¿Sí? Está bien, vayan, que salgan los niños. Buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos, guapos y simpáticos. Me da mucho gusto verlos. Y quiero compartir con ustedes... ¿Cómo dejar de ser una persona ordinaria? ¿Se han dado cuenta que a veces, eh, sin darnos cuenta, estamos siendo personas ordinarias, común y corriente, como cualquier otra? Y a veces, uno puede decir, pero un ratito, pastor, yo no soy ordinario. No, yo, yo, sé, yo sé que tú no eres ordinario. Pero a veces nuestra conducta está siendo ordinaria. ¿Por qué? Porque estamos pensando como los demás piensan. Estamos actuando como los demás piensan, pero sin embargo nosotros no deberíamos de ser común y corriente, no deberíamos de ser ordinarios, sino al contrario nosotros deberíamos de ser extraordinarios. ¿Y qué significa? Es sobresalir, es marcar la diferencia hacia los demás y parte de la visión que nosotros tenemos, la última parte es marca la diferencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia y como creyentes es marcar la diferencia. En cada lugar, en cada sitio que tú te encuentres, no, sea, no, no, no reacciones como los demás reaccionan. No te comportes como los demás te comportan. Tú marca la diferencia. La Biblia dice de que tú y yo somos la luz de esta tierra y somos la sal de esta tierra. Entonces, cada vez que hay situaciones eh, difíciles, porque en la vida hay, ¿En el trabajo hay dificultades? Sí. ¿Hay complicación. Ahorita en nuestro gobierno es, eh, está, hay complicaciones, sí. ¿Pero qué sucede si yo en vez de, de hablar bien de mi nación, estoy hablando mal de mi nación? Estoy siendo un ordinario, común y corriente. Ahora, lo que yo tengo que hacer, oh, yo no, no ignoro lo que está pasando, no estoy de acuerdo, pero lo que yo tengo que hacer es Ver que a pesar de todo yo tengo que ver con mis, ojos, con mis ojos espirituales que nuestra nación no se va a hundir, que nuestra nación no va a caer. Entonces mi oración es esa, yo siempre digo Padre te doy gracias porque la economía, la agricultura, la minería, todas las áreas de esta nación comienzan a resurgir. Ahora, no es por los gobernantes, obviamente no estoy de acuerdo, como les digo, pero yo no tengo que ver a mis gobernantes. Yo voy a ver que a pesar de todo eso, mi Padre Celestial va a tener que dar la vuelta a todo esto y vamos a quedar mejor, ¿correcto? Pero esto es parte de que nosotros tenemos que dejar de ser ordinarios y comencemos, y comencemos nosotros a ser extraordinarios miren en Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 dice el Señor te pondrá a la cabeza nunca en la cola siempre estarás encima nunca en el fondo con tal que prestes atención ahora esta, esta, esta parte me gusta dice con tal que prestes atención a los mandamientos o a, la, o, o a las promesas del Señor tu Dios que te mando, que, que, que te mando, y los obedezcas con cuidado. Acá, entonces, acá hay dos, do, do, dos cosas muy importantes. Número uno dice, con tal que prestes atención y los obedezcas con cuidado. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Dios dice de que tú y yo somos cabeza, no somos cola. Ahora, la cabeza es la que tiene que ver lo que, lo, lo que la cola no mira. ¿Se han dado cuenta? La cola simplemente está quejándose. Ah, la pregunta es, ¿estás solo quejándote? Porque si estás solo que, queja, 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 queja. Te quejas de todo. Si vuela la mosca, no vuela la mosca, si la araña caminó, no. no. O sea, a veces la gente se queja de todo. Y la pregunta es, ¿está haciendo cabeza o está haciendo cola? La cola se queja. La cabeza está viendo las posibilidades de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso es de que la Biblia dice Dios nos ha puesto como cabeza y no nos ha puesto como cola. Y parte de ser, cabe, de ser cabeza también es aprender a perdonar. Eso es parte de, la, de, 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 de ser cabeza. Una persona que siempre vive ofendido, vive amargado, vive con tensión, vive con, con contienda, no es cabeza. Yo creo que es una persona que está siempre en cola. Porque una persona que es cabeza no está este, pendiente en todo eso, sino está, está viendo en cómo Dios nos va a llevar adelante. Cuando yo estoy distraído en, en, en cosas, eh, qué sé yo, en contiendas, y me, me dijo, no me dijo y, y solamente estoy ahí guardando un montón de cosas, simplemente estoy perdiendo de vista lo que realmente yo soy. Y la Biblia dice de que Dios me ha puesto como cabeza y no como cola. Pero también hay algo interesante. En el versículo, en Josué, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice Ellos le respondieron a Josué, Nosotros obedeceremos todo lo que has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que te pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés ahora ¿qué es lo que le estaba pidiendo el pueblo a, a Josué le, le decía Josué yo te voy a obedecer en todo en todo lo que tú, tú nos digas nosotros lo vamos a hacer pero lo único que te pedimos es de que el Señor esté contigo así como estuvo con Moisés así de simple y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es dice que, ¿qué es lo que hizo Josué? ¿Josué dejó de ver a Dios? No, él estaba pendiente de Dios en cada momento. Entonces yo podía ver de que cada uno de nosotros venimos a ser como un Josué. Nuestros hijos nos van a obedecer, nuestros hijos van a hacer las cosas que se tienen que hacer, pero ellos siempre van a estar mirando, este, ¿cómo se llama? Van a estar mirando ¿Tú dependes de Dios o no? Por decir, he estado ahorita atrás y había el hijito de, de, uno, de una, una, un, un pequeñito ahí, que es amigo de mi nieto. Y lo vi y me encantó porque levantó sus manos. Obviamente, no sé si estaba jugando, pero me gustó esa actitud. Es más, casi le digo, Pati, saque una foto ahí, lo subes en el, en el Face. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que nuestros niños van a ver. Pero si nosotros no estamos marcando una diferencia, dime, ¿cómo puedes tú afectar a la nueva generación? o a los que vienen, si nosotros simplemente estamos quejándonos, y estamos ahí viendo, no se puede, no se puede, no se puede, está siendo una persona común y corriente, y Dios no quiere que nosotros seamos corrientes, Dios quiere que nosotros seamos extraordinarios, y para ser extraordinarios, hay algo, y voy a compartir cuatro puntos, Obviamente solamente voy a tocar dos de ellos hoy, eh, hoy día, pero el primer punto es, Tener extra determinación y qué significa tener determinación significa levantarse hacer lo que Dios quiere que tú hagas eso es tener una extra determinación mucha gente tiene determinación pero no tiene una extra determinación y lo que Dios quiere es de que tú vayas por encima de lo que los demás puedan hacer. Por eso es de que en Josué, capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. En otra traducción dice, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Sé una persona extra determinada. ¿En el mundo van a haber dificultades? Sí. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le estaba diciendo que sea valiente? ¿Porque simplemente le dijo, no sé, fue una palabra bonita? No, porque Dios sabía muy bien que a la hora que él entraba a conquistar la tierra prometida que Dios ya le había dado, en esa tierra, ¿habían gigantes o no? Sí. ¿Iban a haber dificultades o no? Sí. ¿Habían este, eh, muros enormes? Sí, ¿habían ciudades que no se podía entrar y conquistar? Sí, ¿habían animales salvajes alrededor? Por supuesto que sí, o sea, había varias cosas que aparentemente a los ojos naturales Josué no podía entrar y tomar la tierra prometida pero sin embargo Josué cuando Dios viene y le dice Josué esfuérzate y sé valiente no temas ni te desanimes o no te desalientes es cuando ahí yo creo que Josué dice, ok, veo dificultades en mi vida, pero no me voy a desanimar. Veo dificultades, veo que hay muchos problemas alrededor de nosotros, pero pueblo, no nos vamos a desanimar. Es igual en la familia, ¿no es cierto? En la familia, a, a veces hay momentos donde, por eso la pandemia, muchos les, ha, les habían reducido el, el sueldo, otros les han bajado la mitad, que si, otros han perdido el trabajo, pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿te desanimas? no la Biblia dice no te desanimes porque yo estoy contigo ¿y cómo lo vas a hacer Dios? no te desanimes solo sigue mirándolo a Él miren cuando nosotros aprendemos a mirar a Dios Dios se hace cargo de lo que tú lo estás mirando muchas, muchas veces nosotros nos preocupamos dígame en todo este tiempo de la pandemia, de repente, eh, como les dije la semana pasada, nadie ha muerto de hambre, han muerto de COVID, sí, pero de hambre, nadie ha muerto de hambre. Entonces Dios siempre ha suplido, ha suplido comida para la gente, mucho, poquito, lo que sea, pero siempre Dios tuvo cuidado de nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando tú estás más preocupado en algo, Dios lo deja en tus manos, pero cuando tú te simplemente dices Dios no sé cómo hacer esto te lo dejo en tus manos Dios se hace cargo de donde tú de, de las cosas que tú le estás dejando a él. Pero a veces nosotros queremos tomar control de todo es verdad igual que Sara la promesa cuando Dios lo llama a Abraham y le dice Sara tú vas a ser madre de multitudes y Abraham tú vas a ser padre de multitudes qué es lo que pasó con Sara se, se esperó o no. Se rió, pero muy aparte de eso se desesperó porque decía, viejo, de repente has escuchado mal. De repente en vez de que sea yo voy a ser la mamá, va a ser este mi criada Agar, métete con ella. ¿No? Y hasta cierto punto se desesperó, quiso ayudar a Dios. Ahora dígame, ¿Dios necesita ayuda o nosotros necesitamos ayuda? Pero se han dado cuenta que a veces nos desesperamos, entramos en una desesperación total. Y simplemente estamos ahí afligidos, afanados, preocupados, pero cómo va a ser, pero cómo, 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 cómo y simplemente estamos preocupados. No estamos confiando en lo que realmente Dios quiere hacer para ti y para mí. Por eso es de que miren qué es lo que dice en Éxodo capítulo 8 versículo 8 y 10 al 10. Dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le suplicó. Eh, eh, miren, miren lo que le dice, y le suplicó. Dice, y le suplicó, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo haré salir a su pueblo para que ofrezcan sacrificio al Señor. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo háganlo mañana mismo dijo el faraón de acuerdo respondió Moisés se hará, con, eh, se hará como has dicho entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios ahora lo que a mí más me llama la atención es esta. El, 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 el faraón viene y le dice, te ruego, por favor, te suplico, porque es lo que dice ahí, te suplico, saca a las ranas. Y Moisés le dice, está bien, voy a hacerlo. ¿Cuándo quieres que lo haga? Mañana. Y cuando una persona, oh, ojo, cuando una persona tiene determinación para hacer algo, nunca está postergando las cosas para mañana. Entonces tú no tienes que estar postergando las cosas para mañana, tú tienes que ser una persona determinada y extra determinada. Tú no puedes estar este, eh, mejor que sea mañana comienzo, ¿no? como a veces la gente dice este, voy a comenzar mi dieta, pero como es domingo, es domingo, no, hoy día no, mañana comienzo ¿no? y mañana es cumpleaños de la suegra. Y, y, no, 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 como voy a terminar, hay buena comida, en la casa de mi suegra, voy a comer rico. Comienzo el próximo lunes y vamos postergando las cosas y las cosas y las cosas. Y a veces nosotros tenemos deseos, pero no tenemos determinación. Ahora, donde no hay determinación, no hay crecimiento. Y tampoco puedes ensancharte. eso es pues que nosotros tenemos que tener una extra determinación y hasta cierto punto tú tienes que luchar contigo mismo porque tenemos que luchar con, con, nosotros, con nosotros mismos. A veces nosotros queremos hacer algo y tu cuerpo, ¿qué te dice? Quédate en la cama, ¿verdad? Quédate ahí. Pero tú tienes que no escuchar lo que tu cuerpo dice, sino tú tienes que tomar la determinación, de decir, me voy a parar aunque no quiera salir de mi cama. verdad? Esa es una determinación. Entonces, cuando una persona es determinada, entonces va a haber crecimiento en mi vida. Pero si yo simplemente soy una persona que no tengo determinación, entonces no voy a crecer. Simplemente me voy a, a quedar ahí al, viendo alrededor. Estoy conforme con lo que tengo. Ahora la pregunta es, ¿estás conforme con lo que tienes? Espero que no. Espero que no estés conforme. Porque si tú estás conforme con lo que tienes, te voy a decir una cosa estás siendo conformista y es mejor que te vayas de una vez no, no, estás quitando aire a las personas una persona, un creyente no debería de conformarse ahora podemos tener todas nuestras necesidades suplidas sí, podemos tener todo, todo lindo todo lo que queremos, estamos soñando sí, pero ¿sabes qué? sigue soñando por más sigue deseando algo más ¿por qué? porque mi Dios no es un Dios tacaño, mi Dios no es un Dios que Él dice quiero que te conformes con lo que tienes, no, Dios es un Dios que Él viene y dice todo lo que te he dado no es nada, quiero darte más y quiero darte más y quiero darte más, por eso es de que el creyente tiene que seguir soñando, anhelando, planeando. Pero pastor, tengo 80 años, sigue soñando. Pero pastor, ya me voy a la tumba, sigue soñando, no importa en la tumba, pero sigue soñando. Y tenemos que seguir soñando hasta el último día de nuestros días. Porque cuando tú vas soñando, los que están alrededor tuyo, que son tus hijos o tus nietos, te van a ver y te van a decir, wow, mi padre o mi abuelo me inspiró a soñar yo seguiré soñando igual que él y nosotros podemos ver inclusive qué es lo que hizo Jacob Jacob eh, todas las cosas que él hizo lo hizo por qué? porque porque lo, lo vio en su abuelo Abraham y en su padre Isaac y él obviamente él siguió miró la vida de ellos y él dijo bueno si ellos lo han tenido yo también lo puedo tener y la promesa continuó porque la promesa no no murió con Abraham sino que la promesa siguió a Isaac y esa promesa que Dios le dio a Abraham Dios le vuelve a repetir la misma promesa a Jacob y esto es algo que nosotros tenemos que entender por eso es de que tenemos que seguir creciendo y al crecer comienza a ensancharte crece en Isaías capítulo 54 versículo 2 dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean, sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahora, cuando miramos a Dios, en todo momento, aprendemos a escuchar las promesas. Ahora, ¿qué es lo que, ¿por qué Dios hace milagros en tu vida? Como les dije anteriormente, Dios no te va a dar lo que tú, lo que tú crees merecerte, no. Dios te va a dar lo que tú le estás creyendo a Dios. ¿correcto? a veces la gente dice eh, pero yo me merezco esto ¿y por qué crees que te mereces? es que yo hago esto, 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 no Dios no te bendice porque tú te mereces algo Dios te bendice porque tú vienes y le crees a Dios eso es todo, tú vienes y dices papá creo en mi sanidad, creo en esto, creo en aquello y te gozas, te levantas, te deleitas y haces lo que tienes que hacer y Dios dice, bueno, es tuyo. Y simplemente a veces uno puede decir, pero fulano de tal no se merece porque ha fallado mucho. Sí, pero sin embargo ese, ese fulano que falla más, le está creyendo a Dios más que tú, que nunca fallas de pronto. Y a veces nosotros estamos listos para condenar. ¿Se han dado cuenta? Condenamos a todos. Estamos condenando, 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 pero... Y una vez se moleste, y dice, pero el otro falla, falla, falla y Dios lo bendice. Bueno, sí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, ¿cómo te mira a ti? Te ve justo. Él no te ve, Él no está viendo tus errores. La Biblia dice de que Dios ha perdonado tus pecados, los pasados, los presentes, inclusive los futuros. A veces la gente no le gusta entender eso. ¿Cómo es de que Dios ha perdonado mis, 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 mis inclusive mis fallas de, de, de acá dos años? Es lo que ha hecho pues. Porque cuando Él vino y murió, Él murió y llevó, dice, dice que Él murió los pecados de toda la humanidad. Ahora, cuando Él muere, yo no había nacido de nuevo. Es más, ni siquiera venía, yo, eh, este, había venido acá a la tierra. Pero Jesús ya pensó en mí. Y mis pecados, Él los llevó en la cruz. Los de ayer, los de hoy día y los de mañana. Ahora, ¿es una licencia para pecar? No es una licencia para pecar. Al contrario, cuando tú sabes de que eres justo y Dios te, te ve como justo, tú no quieres pecar, tú no quieres fallar, tú no quieres este, ir haciendo cosas indebidas. Al contrario, tú quieres agradarle cada vez más a Dios. Es así, es igual. ¿no? Este, antes de que nosotros naciéramos de nuevo, teníamos un esposo. Ese esposo era el diablo, estábamos obviamente era un tirano y vivíamos bajo la ley y la ley ¿qué es que lo que hacía solamente te exigía, 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 exigía haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto para ver si, te, si logras ganarte la salvación eso es lo, lo que era la ley, cuando Jesús viene y muere la Biblia dice que Él, él fue el fin de la ley y fue el inicio de la gracia ¿Correcto? Entonces yo nazco de nuevo y automáticamente estoy muriendo a ese esposo malo y tirano y ahora tengo un nuevo esposo amoroso que ha muerto por ti, ha muerto por mí, nos ha dado todas las cosas y él está pendiente de ti. ¿Te das cuenta? Ahora dígame, cuando tú tienes un esposo o una esposa que te ama, que te cuida, que está contigo, ¿serías capaz de sacarle la vuelta? No, ¿verdad? Porque es una persona que me ama y suple todas mis necesidades. Está pendiente de mí, de cada cosita chiquitita. Ese es mi Dios, ese es mi Padre Celestial. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él está pendiente de cada cosita pequeña. A veces nosotros creemos, pero Dios me escuchará a la hora que voy a cocinar. Te digo una cosa, Dios te quiere ayudar a hasta en coser un botón Él es Dios Dios no se hace ningún problema Él está tan pendiente de ti y de mí que Él está diciendo quiero que pongas tus ojos en mí porque yo soy el que te quiero ensanchar pero para poder yo ensancharme yo necesito crecer si yo no crezco si yo no me ensancho yo no puedo ver lo que Dios me quiere dar es más para ensancharme tengo que dar ciertos pasos ¿verdad? cuando Dios lo llama a Abraham y le dice Abraham vas a ser padre de multitudes y le da la promesa ¿pero qué es lo que hace Dios? simplemente le dice vas a ser padre de multitudes y se queda no, sigue trabajando como Moisés, viene, a, viene perdón, con, con Abraham lo llama Abraham y le dice Abraham sal de tu tiendita y quiero llevarte para que mires las estrellas ahora la pregunta es si Abraham se quedaba en su tienda o si nosotros nos quedamos acá en esta habitación, o en este lugar, ¿podríamos nosotros ver las estrellas desde acá? No. no. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Salir. Salir, ¿verdad? Y si es de noche Dios te va a decir, sal de ahí y quiero llevarte afuera. Y te, Dios te va a decir, ¿puedes ver las estrellas? Sí, las miro. ¿Puedes contarlas? Sí, así será tu descendencia. Por eso es de que Dios cumple su promesa, pero lo que la promesa que Dios quiere es, tienes que salir de tu confort y tienes que ensancharte, tienes que crecer, tienes que seguir avanzando en la vida para yo seguir dándote las cosas que tú necesitas. Pero si yo no crezco, si yo no salgo de mi confort, si yo simplemente me quiero quedar en un lugar porque estoy cómodo, tú crees de que Dios quiera darte, Él quiere darte más pero ¿sabes qué? Él quiere también moverte, a veces nos mueve y ¿sabes por qué nos mueve? para que salgamos de ahí y saltemos a un lugar donde de pronto es desconocido y Dios te dice, sígueme, igual cuando Dios lo llama a Abraham en, en Génesis capítulo 12, deja, tu, deja to, toda tu parentela, deja toda tu, to, todo todo eso y sígueme y Abraham dice, la, la Biblia dice de que Abraham salió y lo siguió, ¿Sabía dónde iba? No sabía dónde iba. Solamente él lo siguió. Tal vez habrán estado, Dios, y ahora, ahora voy a dar un paso, y ahora, ¿ahora dónde me vas a llevar? Y Dios se quedó callado, mudo. Porque a veces Dios no te va a decir todo. Lo único que Dios te va a decir es, sígueme. Pero ya estoy avanzando. ¿A dónde vamos a ir? Sígueme. Hay cosas que de pronto uno se desespera. Porque se han dado cuenta, nosotros a veces las mujeres son desesperadas o no. Todo lo quieren saber, ¿no? Todo, todo, todo. ¿no? Por eso es de que cuando el hombre llega a la casa, ¿y qué tal tu reunión? Bien. Pero ellas quieren saber todo al detalle. Yo digo, no seas este, tan detallista, solamente vamos caminando. Vamos avanzando en la vida. No sé dónde ir tampoco, pero con Dios vamos a llegar. ¿Correcto? Eso es parte, ensancha. Y avanza en Isaías 54 3 dice porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredarán naciones y habitarás en las ciudades asoladas eso es lo que Dios quiere hay lugares que todavía no han sido conquistados y esos lugares Dios te los quiere dar a ti y cuando hablamos de, de, de cosas eh, es, de, deshabitadas o asoladas no estoy hablando de algo, un lugar eh, descampado, no. Cuando de pronto este, estás, has puesto un, un negocio o has puesto, no sé, un, una empresa, ahí hay, hay lugares que de pronto nadie, lo puede, nadie puede abrir ese mercado, pero tú sí lo puedes hacer. Hay lugares de pronto donde no sabes cómo salir adelante, pero Dios te da una estrategia y te dice, vas a hacer de esta manera. Y uno dice, pero esto no funciona y Dios se va a quedar callado y va a decir, yo soy el que te dirijo yo soy el que te digo que des el paso no y cuando tú lo das entonces se abren las cosas y ahí es cuando nosotros comenzamos a entender de que Dios es un Dios tan maravilloso que lo único que te dice es mírame y sígueme eso es todo el punto número dos es tener extra compromiso es comprometernos con lo que realmente creemos en 2 de timoteo capítulo 4 versículo 5 dice pero tú debes mantener la mente clara en toda situación miren qué es lo que te está diciendo ¿eh? pero tú debes mantener la mente clara en toda situación no tengas miedo de sufrir por el señor ocúpate en decirles a otros la buena noticia que lleva a cabo todo el ministerio que dios te dio ahora tú y yo Dios nos ha llamado para que nosotros tengamos un compromiso con Él. ¿Sabías? Y parte del compromiso es quedarte callado. Parte del compromiso es habla, predica, testifica. Muéstrale el amor que Dios tiene por ti y lo que Él tiene por ellos. Ahora, pero, pero pastor, fallo. No te preocupes, yo también fallo. Todos fallamos. Pero a pesar de que fallamos, Dios te quiere seguir usando. Es así. Yo me he equivocado n veces y me voy a seguir equivo equivocando. Pero yo no tengo que estar viendo mis equivocaciones. Yo tengo que ver de que Dios tengo un propósito. Que a pesar de que me equivoco puedo reconocer y pedir perdón y seguir avanzando en la vida. Pero que tengo que mostrar a mi Padre Celestial y tengo que mostrar lo que Jesús ha hecho en mí y lo que Jesús puede hacer en la vida de ustedes, sí. Por eso es de que si nosotros nos gusta este, hablar de matrimonios, mi esposo y yo, ¿por qué? Porque fallamos, nos casamos y a los siete meses ella se molestó conmigo, yo no sé por qué, No. pero al final este, no, nos separamos. Ahora, si Dios pudo hacer un, un milagro en nuestro matrimonio, Dios lo puede hacer con cualquier persona. ¿Se dan cuenta? Por eso es de que hemos fallado, sí, pero voy a testificar de lo que, de lo, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, la vida diaria es una vida que se desarrolla en base a compromisos. Es, es igual. Antes del matrimonio, ¿qué hay? Hay un compromiso formal de noviazgo, ¿verdad? Tiene que haber, o hay, hay un compromiso. Quiero casarme contigo, me comprometo contigo. Es un compromiso. Es igual, si tú vas a trabajar a una empresa, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa lo primero que va a hacer es establecer un compromiso de trabajo. Te va a decir a qué hora vas a entrar, a qué hora vas a salir, cuáles son tus funciones. Hay un compromiso, ¿verdad? No es de que tú vienes y dices, este, bueno, sí, estoy trabajando en tal lugar y qué hora es tu horario. Yo entro a la hora que me da la gana. No es así. Entonces, si tú no tienes un compromiso con esta empresa, esta empresa te va a votar. Y la vida es de compromisos, en cualquier área de nuestra vida tenemos que tener compromiso En el área espiritual es necesario tener un compromiso con Dios y es un compromiso serio Y cuando nosotros tenemos un compromiso con el Señor, ¿sabías de que Dios quiere bendecir tu vida en todas las cosas que hagas? Porque Él también tiene un compromiso contigo pero a veces nosotros solo queremos el compromiso de él, pero yo no quiero un compromiso contigo. Y Dios dice, no, necesitamos tener un compromiso tuyo. Pues de que todo creyente capaz de hacer un compromiso, hasta cierto punto nosotros nos vamos a beneficiar. ¿Y cómo nos beneficiamos? El compromiso con Dios nos da fuerza para dar testimonio. En Génesis capítulo 28, versículo 21 y 22 dice, si yo, dice... Y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Ahora Jacob aquí estaba hablando de un compromiso, pero no estaba haciendo un compromiso a la ligera. Sino que le estaba haciendo un compromiso personal y profundo con Dios en un compromiso de fidelidad a Dios. Ahora, nosotros conocemos la historia. Jacob sale huyendo, obviamente, a la casa de su padre porque lo había engañado a su hermano Esaú. Y a la hora que sale huyendo porque su hermano Esaú estaba molestísimo, quería matarlo. Él sale huyendo y de pronto llega a un lugar y donde él llega a ese lugar y hace un compromiso con Dios. Y le dice, si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios y yo Tú, tú, tú serás mi Dios, le dice. ¿no? Entonces, él hizo un compromiso. Ahora, y no solamente hizo un compromiso, sino hizo un compromiso de también ser fiel a Dios. Ahora, donde estaba dirigiéndose Jacob, él se estaba dirigiendo a una tierra donde esta gente era pagana. Era gente que no, 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 no creían en el Dios que él creía. Esta gente tenía sus propios dioses, tenían sus propios principios. Ellos creían de que sus dioses, eh, no sé, su dios Becerro, eh, la diosa Acera y todo esto. Ellos creían de que eh, este, eh, es, esos dioses los bendecían. Sin embargo, Jacob sabía muy bien quién era el que bendecía. ¿Por qué? Porque lo había visto esto anteriormente con, sus, con, su, con su abuelo y con su padre. Él sabía muy bien que Dios, el Dios verdadero, es el que bendice. Y él tomó la decisión, él dijo yo voy a hacer un compromiso, hago un compromiso con él. Y no solamente eso, sino que él aprendió a dar un excelente testimonio. Nosotros conocemos la historia, cuando llega a ese lugar, la conoce a Raquel, a la hija de Labán, a la segunda hija de Labán. Y viene Jacob, le dice, este, casi suegro, porque todavía no era su suegro, le dice, quiero que me des a, a tu segunda hija, estoy locamente enamorado por ella. Y Labán le dice, está muy bien, ¿quieres casarte con mi hija? Sí, trabaja siete años por ella. Y Labán va y trabaja. Y después de que trabaja los siete años, en la noche de boda, este Labán lo engaña. En vez de darle a la hija que él quería, le da a la mayor, a Lea. Por eso es de que Jacob al día siguiente, yo creo que se despierta y mira y dice, ¿qué es esto? Me han engañado. Y él se levanta molesto y, viene, y va y le reclama y dice, Labán, ¿qué has hecho conmigo? Me has engañado. Yo no, yo no he trabajado por ella, yo he trabajado por Raquel. Y miren qué es lo que dice todavía el, el suegro este. ¿Quieres a mi hija? Sí, trabaja siete años más por ella. Imagínate. Pero dice, yo no he trabajado, No, pero no es justo. En nuestras costumbres, tú, yo no te puedo dar a la segunda. Primero tú tienes que llevarte a la mayor y después, si quieres, te puedes llevar a la menor. Y Jacob, ¿qué hizo? Trabajó, dio un buen testimonio. Y durante esos 14 años obviamente él pagó y, y durante todo ese tiempo que él se quedó, Dios lo bendijo. Porque llega un momento en que viene y le dice a, y a su suegro, mira suegrito, estoy trabajando contigo gratis. Ahora quiero por lo menos tener mi propio lugar. Y viene el suegro y le dice, está bien, no hay problema. Las ovejas que, 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 que nazcan sin, sin manchitas es tuya. Y comenzaron a, a, a crecer infinidad de ovejitas sin mancha. Y eran de él. Entonces el sogro, el avance, da cuenta y dice: No, 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 no. Acá yo me equivoqué. Ven, ven, ven. Vamos a, a volver a hacer otro contrato. Todas las ovejitas que nazcan manchadas serán tuyas. Y las, las blancas son mías. ¿Y qué es lo que hace? Dios comienza a bendecir. Porque a partir de, a partir de ese momento, todas las ovejitas comienzan a, ir, a nacer manchadas. Para Jacob, dígame eso qué es, eso es bendición y por qué, porque él tenía una fidelidad, él era un hombre fiel, él daba testimonio de las cosas que hacía, por eso es que su suegro obviamente no le podía decir nada, porque si este es un hombre, correcto, yo lo he engañado sin embargo él me trabajó por la otra hija. Lo he seguido esclavizando y él nunca abrió su boca hasta que vino y me dijo, ya es tiempo. Pero él se aprovechó. El segundo punto es el compromiso con Dios nos hace rechazar todo tipo de pecado. En Génesis capítulo 35, versículo del 1 al 5 dice, Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel. Establecete allí y edifica un altar a Dios quien, eh, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Entonces Jacob le dijo, uh, le dijo a todos los de la casa desháganse de todos sus ídolos paganos Purifíquense y pongan ropas limpias Ahora vamos a Betel donde edificaré un altar a, al, al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba en angustia él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Versículo 4. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los, los aretes. Y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquín. Quiero que presten atención a lo que dice en el versículo 5. <coughs> dice. Cuando salían. Dios mandó terror sobre todos los habitantes de todas las ciudades de aquella región. Así que nadie tocó a la familia de Jacob. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Porque número uno, él nunca levantó algo diferente. Y muchas veces nosotros podemos ir levantando y debemos de ir quitando... A veces tenemos ídolos. Y cuando hablo de ídolos, no estoy hablando de imágenes o de cosas religiosas que a veces nosotros eh, tenemos en nuestra mente. No, a veces son ídolos. ¿Sabes cuál es uno de tus ídolos? El pasar mucho tiempo en el celular. Y vas perdiendo el tiempo. En vez de tener una relación con Dios, estás ahí. ¿Cuánto tiempo? Dos horas, tres horas. Todo el día. <ríe> Ahora, hay otra forma de que a veces nosotros vamos levantando ídolos donde todo es trabajo, 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 trabajo y la familia y los hijos, la esposa o el esposo o las cosas, las dejamos ahí. Y Dios, eh, no, no tengo tiempo, Pastor. O a veces este, tenemos otros ídolos donde todo es, el deporte es primero para mí. Y Dios, no, no, lo voy a poner abajo, es que... Eh, me gusta el deporte y Dios lo pones abajo ahora con esto no estoy diciendo que tienes que dejar de hacer tu el deporte que te gusta no a mí me gusta hacer deporte pero yo tengo que poner a Dios en primer lugar y no tiene que ser el deporte en primer lugar cuando yo pongo a Dios en primer lugar yo voy a destacar en mi deporte yo voy a destacar en mi trabajo yo voy a destacar en todo lo que tenga que hacer pero Dios tiene que estar en primer lugar pero si yo le doy la vuelta a todo esto hasta cierto punto yo estoy teniendo ídolos. Ahora no son los ídolos que nosotros podamos conocer, sino son ídolos que yo los estoy levantando y simplemente estoy eh, eh, dejando que ellos tomen el control en primer lugar en mi vida. Y lo que tiene que haber, en, lo que tiene que estar en primer lugar en tu vida es Dios y tu relación con Dios. Ahora Dios es un Dios celoso, sí. Él quiere bendecirte, claro que sí, pero no te olvides, Él es celoso. Él te quiere para ti, Él no quiere compartirte con nadie. Es igual, cuando nosotros nos casamos, cuando nos casamos tú vas y le dices, mujer nos vamos a casar pero lunes, martes, miércoles y jueves estoy contigo. Viernes y sábado estoy con la otra y el día domingo para ninguna de las dos. ¿Alguien hace eso? <risa> no, Nadie, nadie quiere, nadie quiere compartir eso, ¿Verdad? Uno cuando se casa, se casa y es, somos los dos. Es nuestra relación. Nadie se tiene que meter en nuestra relación. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Y Dios es un Dios igual celoso. Él dice, solo yo quiero que tú estés conmigo yo quiero, yo, y quiero yo estar contigo. Quiero tener una intimidad contigo. Por eso es que cuando nosotros venimos delante del Señor, tenemos esa intimidad. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo, yo, han habido días donde yo he tenido eh, una relación con Dios y, y de pronto esa, esa noche sentía un olor a jazmín, un olor, una, una, una un olor fragante riquísimo. Y no siempre ha sido así, ¿no? Entonces de pronto sentí eso y y estaba una, dos, tres, cuatro horas y miraba ¿qué dos de la mañana, tres de la mañana y al día siguiente tenía que ir a trabajar. Pero a veces uno dice, oh quiero la misma, lo mismo del día anterior y tú ibas, hacías lo mismo y de pronto Dios no se, no se presentaba. Ahora, ¿por qué? Porque también Dios no es un Dios este, de, de tradiciones o no es un Dios de, de, de rutina. ¿Se han dado cuenta por qué a veces los matrimonios fallan? Por la rutina. ¿No? y creemos de que Dios también tiene que ser rutinario, no Dios no es rutinario, Dios nos va a romper eh, el esquema, hoy día eh, de pronto haces algo tan leve, tan sencillo, le cantas algo de todo tu corazón, y de pronto la presencia de Dios, es, 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 es visible, o, o no, no visible sino es, es tangible, ahora la presencia de Dios está sobre ti sobre mí, sí está sobre nosotros, pero en algunos momentos es tangible, en otros momentos no, pero Él está contigo, ¿correcto? Pero Él siempre dice, quiero tener intimidad contigo. Eso es lo que Dios quiere. El punto 3 es, el compromiso con Dios nos da seguridad de que Él está presente en nosotros. En Génesis 28, versículo 12 al 15 dice, Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella en la parte superior de la escalera estaba el señor quien le dijo yo soy yo soy el señor dios de tu abuelo y dios de tu padre Isaac la tierra en la que estás acostado te pertenece te la he entregado a ti y a tu descendencia tus, descendien tus descendientes serán tan numerosos como el, pol el polvo de la tierra se esparcirán en todas las direcciones, así el oriente hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Ahora, miren, escuchen esto. Y con esto estoy acabando. Acá, ¿qué es lo que Dios le estaba recordando a Jacob? Es, esa, esa palabra, todo lo que Dios le había dicho, ¿a quién se lo dijo primero? A su abuelo Abraham. ¿A quién se lo repitió segunda, en, en segunda oportunidad? A Isaac. Y ahora al nieto le está diciendo, todo esto yo te lo he dado. Ahora cuando Dios te da algo, Él no te lo quita. Entonces tú tienes que saber de que tú y yo tenemos una tierra prometida. Pero tú eres el que eliges tu tierra. Así como Josué y Caleb. Cuando Caleb ya estaba estaban a punto de entrar ya a la tierra, ¿qué es lo que hace Caleb? Viene viene Caleb donde Josué le dice Josué, quiero que me des esas montañas. Y Josué le dice esto. Caleb, allá hay gigantes. Y Caleb le dice no te preocupes las mismas fuerzas que tenía hace 40 años las sigo teniendo. Yo le pedí esto a, a Moisés y él me lo dio por respeto hasta cierto punto le está diciendo eso es mío y permíteme ir y tomar lo que yo quiero. Escúcheme Dios te ha dado a ti y a mí una tierra prometida tú eliges la tierra. No le eches la culpa a otra persona. Tú, elige, tú eliges tu tierra. Ahora, lo que Dios te ha dado ahora, de repente muchos de nosotros podríamos decir, pero pastor, la tierra que yo tengo no me gusta. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Tú puedes cambiarla. No te preocupes. De repente no está dando el fruto que tú quieres, pero tú puedes cambiarla. No te olvides de que cuando Dios este, manda las diez plagas, las tres primeras plagas afectaron tanto a Egipto como al pueblo. Pero a partir de la cuarta plaga hasta la última no afectó al pueblo del Señor. Incluso dice, esto lo habla en Éxodo, y dice, haré una excepción con la región de Gosén, todo donde vivía el pueblo, todos los demás alrededor van a sufrir las consecuencias de la cuarta plaga. Y hasta la, hasta, la, hasta la décima. Pero ese lugar no será afectado. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti y de mí. No importa que de pronto lo que tú estás haciendo no te gusta. Pero tú puedes cambiarlo. ¿Cómo? Cuando tú vienes y buscas el tener una relación compromiso con nuestro Padre Celestial amén, es maravilloso vamos a orar la próxima semana voy a continuar con los otros dos puntos, vamos a orar amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, gracias Dios porque tú eres un Dios que estás en medio nuestro Señor, listo para seguir obrando en nuestras vidas reconocemos Padre que nos equivocamos, fallamos a veces hemos dejado de ser extraordinarios y por las cosas de la vida a veces nos hemos vuelto ordinarios quejándonos viendo que no se puede, que es difícil solamente viendo problemas problemas, críticas y críticas y hemos dejado hemos perdido de vista realmente lo que nosotros somos que somos hijos tuyos que somos justos que nos podemos equivocar pero tú estás en medio nuestro te damos gracias Padre, porque en este día Señor vengo delante tuyo y, y me cedo a ti Señor. Te doy gracias, porque tomo estos dos primeros pasos, determinación y tomo el, el otro que es compromiso. Determinación, una extra determinación y un compromiso de mirarte y de buscarte siempre, porque tú eres mi fuente. Te doy gracias. En el nombre de Cristo.